0: Herzlich Willkommen bei Natürlich Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon am eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher
1: über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Ja, herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Heute mit einem mega schönen Thema, was glaube ich von uns beiden auch äh, ein Leidenschaftsthema ist und zwar die intuitive Ernährung und das ja, obwohl wir uns beide nach Anthony William ernähren und auch zum Teil nach Ayurveda und das ja eher tatsächlich auch beides Ernährungen sind, in denen es viele Regeln gibt oder auch vielleicht ähm, ja viele Leitfäden und trotzdem ist eben die intuitive Ernährung so ein leidenschaftliches Thema von uns, dass wir da auch total das Bedürfnis hatten, eine Podcast-Folge darüber zu machen und vielleicht magst du einfach mal erzählen, Katja, wenn das jetzt schon gleich eine zu tiefgehende Frage ist, wie du, denn die intuitive wie du dich denn intuitiv ernährst, obwohl du dich nach Intuitive ernährst auch.
0: Ja, ähm, danke für dein schönes Intro. Ähm, ich würde tatsächlich nochmal ausholen ähm, und eher so einen kleinen Blick in die Vergangenheit machen, denn intuitive Ernährung war ganz lange überhaupt nicht meins. Ähm, ich habe, ähm, glaube ich, wenn ich so in die Vergangenheit denke, wahrscheinlich auch jede Diät, die man so machen konnte, jede Ernährungsweise mal ausprobiert. Und ähm, ich habe ja in meiner Vergangenheit ganz, ganz viel Sport gemacht. Und ich würde sagen, dass dann so ein gewisses Verzichtsgefühl, was das Essen angeht, eigentlich schon so mit 16, 17 Jahren angefangen hat. Und da habe ich halt angefangen mit Fitness ähm, und damit einhergehend mit so einer Low-Carb-Ernährung, high protein und ähm, jede Mahlzeit hatte dann eigentlich nur noch den Zweck, ähm, möglichst viel Protein ähm, mir zuzuführen, damit ich eben auch gut Muskeln aufbauen kann. Und ähm, ja... Dementsprechend habe ich dann zu di in diesem Alter schon gelernt, ja Ernährung ist gleich Verzicht und ähm, das ist, glaube ich, so der Ursprung der ganz ganz großes Problem ist, ähm, der was vielleicht auch in der Gesellschaft schon irgendwie so fest verankert ist, vielleicht gerade bei uns Frauen diesem Perfektionismus, dem wir ähm, irgendwie nacheilen. Und ähm, ja, ich habe dann ganz ganz viele Jahre wie ich schon gesagt habe, eigentlich so weitergemacht ähm, in dieser ganz, ganz krassen Fitnessphase, war es dann so, dass ich auch die Woche über eigentlich sehr, sehr viel verzichtet habe mh, und am Wochenende einen Cheat Day gemacht habe. Das war irgendwie zu der Zeit so vollkommen üblich und ähm, wurde auch in den sozialen Medien total propagiert. Da wurden dann irgendwelche Transformationen gezeigt und ähm, ja, Diät war halt gleich ähm, die Woche verzichten und beispielsweise am Samstag oder Sonntag dann ähm, alles reinhauen, was ging und ähm, alles, worauf man dann verzichtet hat und ähm, ja, danach hatte man natürlich ein ordentlich schlechtes Gewissen und ähm, so ging das eben auch ganz, ganz viele Jahre weiter. Und ähm, irgendwann habe ich dann ja Ayurveda für mich entdeckt und ähm, habe damit eigentlich so den Einstieg in intuitive Ernährung wieder gelernt. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, finde ich. Ich weiß nicht, wie nachher deine Geschichte ist. Ich kenne deine Geschichte zu dem Thema tatsächlich noch gar nicht. Ähm, aber ähm, ja, intuitiv zu essen und gerade sowas wie auch emotionales Essen sein zu lassen, ist gar nicht so einfach. Und ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr verbreitet, weil wir eben in diesem Verzicht sind. Und wenn dann was ganz Schlimmes oder auch was ganz Gutes, also irgendeine Emotion passiert, irgendein Stress, ein Liebeskummer oder irgend irgendein, weiß nicht irgendwas ist im Job blöd gelaufen, dann äh, belohnen wir uns halt gerne mal mit Essen unter anderem auch. Und das dann tatsächlich zu unterbinden, ist gar nicht so einfach. Und als ich dann natürlich irgendwann mit Anthony William angefangen habe, wollte ich auf keinen Fall wieder zurück in dieses Verzichtsgefühl und deswegen, und da kommt man natürlich auch schnell mal rein tatsächlich, weil es sind diese unfassbar vielen Regeln und Hinweise und da tatsächlich bei sich zu bleiben und eben nicht blind ähm, diese Ernährungsformen nachzumachen, ähm, ohne Rücksicht darauf oder beziehungsweise eben ununterbrochen in diesem Verzicht zu leben, ähm, das war mir eben ganz, ganz wichtig, das nicht zu tun. Genau. Ähm, wie war es bei dir? Ja, danke auf jeden Fall schon, weil du hast schon mega gute
1: Sachen gesagt, äh, schon richtig viele schöne Punkte waren da dabei. Und bei mir war es auch ganz, ganz ähnlich. Ich habe tatsächlich früher, also eigentlich schon seitdem ich denken kann, ich glaube schon seit ich 17 bin oder so, mich auch mit Diäten beschäftigt, äh, immer wieder auch äh, so Kalorien aufgeschrieben, Kalorien gezählt, mit einer Kalorien-App meine Mahlzeiten ausgerechnet und so. Und das ist natürlich alles andere, als in, sich intuitiv zu ernähren und habe auch, äh, ja, also wirklich teilweise Diätheftchen oder Bücher studiert, weil irgendwie das auch so äh, ja eine Leidenschaft von mir war, irgendwie doch halt eben eine Ernährung für mich zu finden, mit der ich mich so richtig wohlfühle. Das war schon auch immer meine Motivation dabei. Und doch war es eben nie das Richtige oder nie das, was dann ja eigentlich einen wirklich so zu sich selber zurückbringt und einen dahin bringt, eben wirklich so zu essen, wie es sich einfach gut anfühlt. Und das ist ja auch wirklich total schwierig, dahin zu kommen. Und das finde ich eben auch so ein wichtiges Thema, was du ja auch schon angesprochen hast. Unsere Intuition, die, das ist gar nicht so leicht, da wirklich ranzukommen. Also die kann teilweise auch wirklich richtig, verschüttet sein von verschiedensten Sachen, wie eben zum Beispiel auch irgendwelche Glaubenssätze oder Überzeugungen, die wir in Bezug auf Ernährung haben, wie zum Beispiel, wir müssen so und so essen, damit wir so und so aussehen, oder wir müssen ganz viele Proteine essen, oder man muss das, also es gibt ja so viele Regeln, wenn es um, wenn es ähm, zur Ernährung kommt, da wirklich die eigene Wahrheit zu finden und das rauszusortieren, ist ja wirklich auch eine große Herausforderung. Und dann ist es ja eben auch noch so, was eben uns auch ganz oft davon abhält, wirklich an unsere wahre Intuition ranzukommen, halt ist, dass wir ganz oft Essen als eine Art Kompensationsverhalten nutzen für zum Beispiel Stress oder Emotionen oder auch Unzufriedenheiten im Leben. Und äh, ja dann auch so zum Beispiel solche Sätze wie, ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee ist einfach höchstwahrscheinlich nicht unsere Intuition, sondern eher ein Bedürfnis, dass wir zum Beispiel übergehen, wie dass wir eigentlich vielleicht mal eine entspan mehr Entspannung bräuchten in unserem Alltag oder dass wir immer wieder über unsere Grenzen hinausgehen oder so. Oder zum Beispiel auch so der Gedanke, ich brauche nachmittags unbedingt Süßigkeiten, ist höchstwahrscheinlich auch nicht die Intuition, sondern vielleicht eher irgendwelche unterdrückten Emotionen, die sich aufgestaut haben und mit denen wir aber im Alltag wo wir im Alltag gar nicht die Zeit dafür haben, damit klarzukommen und das dann eben, ja, das Ventil ist dann eben das Essen in dem Moment. Und da wirklich an die Intuition ranzukommen, ist natürlich mega, also kann mega schwer sein oder ist auch eine große Herausforderung. Und für mich war da wirklich der Schlüssel, eben auch, wie, wie es auf meiner Heilungsreise ja eben so war, und wir auch jetzt hier in die mehreren podcast folgen schon drüber gesprochen haben, wirklich wieder anzufangen, in allen Bereichen auf meine Bedürfnisse zu hören. Also nicht mehr zu studieren, weil es nicht mein Bedürfnis ist. Ähm, genau, nicht mehr Alkohol zu trinken, weil es nicht mein Bedürfnis ist. Nicht mehr zu rauchen, weil es nicht mehr mein Bedürfnis ist. Lauter solche Sachen und wirklich zu gucken, ja, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Mein Bedürfnis ist es, ähm, ja, mich wirklich also mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und zu kochen und so. Das sind Sachen, herauszugehen in die Natur. Das ist wirklich so ein körperliches Bedürfnis, was ich äh, was ich eigentlich habe. Und ähm, ich denke, ganz vielen Menschen geht es da auch so, dass sie manchmal gar nicht mehr richtig an ihre eigenen Bedürfnisse oder an ihre eigene Intuition halt rankommen, eben weil ja wir ein stressiges Leben haben oder ähm, einfach auch durch unsere Umstände so darauf, also dass sie so halt irgendwie uns angeeignet haben, unsere Bedürfnisse zu überhören, weil sie, ja, weil wir halt eben unseren Alltag so managen müssen, einfach wie er ist.
0: Ja, absolut. Ja, da war jetzt, glaube ich, schon ganz, ganz viel ähm, Wertvolles drin ähm, und Tipps für alle, die auf dem Weg sind ähm, in eine intuitive Ernährung. Ähm, ich finde, für mich die größte Motivation war tatsächlich, bei dem Thema Essen wieder so eine Freiheit eigentlich zu spüren, ähm, dass man und auch sich bewusst zu machen, ähm, ich esse eigentlich, um genährt zu sein, damit mein Körper halt irgendwie gut funktioniert, zum einen, aber eben auch, aus Genuss ähm, und nicht irgendwie im Hinterkopf zu haben, ich muss jetzt die Regeln irgendeiner Ernährungsform ähm, komplett einhalten. Und das steht natürlich jetzt komplett im Gegensatz ähm, für, zu dem Thema, also wenn man jetzt anfängt mit Anthony William zu essen oder nach Anthony William zu essen, dann denkt man sich jetzt, oh Gott, das ähm, ist jetzt gar nicht das, was Katharina gerade beschrieben hat, frei und mit Genuss und ähm, irgendwie intuitiv zu essen. Aber man kann es ja eben, so gestalten. Also ich glaube auch, ähm, es funktioniert natürlich nicht für jeden, sofort mit Anthony William intuitiv ähm, zu starten. Die Menschen haben ja auch unterschiedliche Symptome, Beschwerden, Erkrankungen. Da kann es natürlich auch am Anfang mal Sinn machen, ähm, gewisse Regeln einzuhalten. Die Leute kommen ja auch alle von einem ganz anderen Absprungbrett. Wenn man natürlich jetzt irgendwie nur aus Zucker, Fett, ähm, Fleisch und so weiter gegessen hat, dann kann es vielleicht auch Sinn machen, ähm, einfach mal so einen krassen Umstieg zu machen. Was aber ganz, ganz wichtig ist, finde ich, dann den Absprung zu schaffen, wieder in die Freiheit ähm, und nicht in dieses Eingezwungene. Denn jede Diät, und dazu gehört natürlich auch die Ernährungsform nach Anthony William, ähm, ist eine Form von Verzicht. Ähm, kann man jetzt auch gar nicht schön reden. Natürlich verzichten wir auch auf Milchprodukte, auf die generell tierische Produkte und so weiter. Ähm, aber daraus wieder irgendwie trotzdem seine, also in diesen Leitplanken trotzdem eine Freiheit zu finden und das eigentlich auch gar nicht so als Regel oder Verzicht zu sehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also sich nicht zu sagen, ich muss, ich darf jetzt nicht diese Sachen essen, ähm, sondern das aus einer Überzeugung herauszumachen, ähm, vielleicht das auch einfach mal auszuprobieren, zu spüren, das tut gut und das dann aus einer Freiheit, aus einer inneren Überzeugung ähm, im Einklang mit den Bedürfnissen, wie du es gesagt hast, ähm, zu machen, aber das ist natürlich ein ganz, ganz großer Weg, dahin zu kommen, diese Bedürfnisse kennenzulernen, auch in Bezug auf die Ernährung, was man da braucht und da hat mir persönlich tatsächlich Ayurveda geholfen, weil da ging es eben darum, du kannst eigentlich alles essen. Ähm, es gibt ja eigentlich keine Lebensmittel, die man nicht essen darf. Aber es muss halt zu deinen Bedürfnissen, zu deiner Konstitution, zu deinem grundnaturell passen. Es muss dich nähren, es muss dir Kraft geben, es muss sich für dich gut anfühlen und deinem Körper Gutes tun. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu so sehen, was tut mir denn wirklich gut und ähm, darüber hinaus kann man ja eigentlich dann alles essen, ähm, was einem eben gut tut. Und da sind dann, wenn man dann ehrlich zu sich ist oder wenn man beginnt, ehrlich zu sich zu sein, stellt man dann fest, dass halt manche Sachen vielleicht nicht so gut sind. Genau.
1: Ich bin tatsächlich überhaupt gar kein Fan von dem Wort Verzicht. Ich probiere das auch eigentlich gar nicht zu verwenden, weil ich finde, das ist so ein, so ein Begriff, der irgendwie so aus dem Mangel herauskommt. Und ich probiere wirklich immer auch ganz bewusst zu sagen, ja, ich gehe bewusster mit diesen Nahrungsmitteln um oder ich reduziere sie auch gerne mal in meinem Alltag. Oder vielleicht manche Sachen lasse ich auch einfach bewusst ganz weg, weil ich einfach weiß, dass ich sie gar nicht mehr haben möchte, wie eben zum Beispiel tierische Produkte. Und ähm, ich finde da auch so ein bewusster Umgang mit diesen Begrifflichkeiten mega wichtig. Und was du eben ja auch schon angesprochen hast, eben in diese Freiheit zu kommen oder auch in diese Fülle zu kommen, ist so, so wichtig, um auch sich nicht mehr.. Also genau, wenn wir nämlich eben anfangen, wirklich uns selber sozusagen aufzufüllen, indem wir mehr auf unsere Bedürfnisse achten und mehr auf unsere Bedürfnisse hören und dadurch auch mehr in die Fülle kommen, dann sehen wir auch in so einer, also dann so geht's mir auf jeden Fall, dann sehe ich in so einer Ernährung, wie ähm, die Ernährung nach William, auch gar nicht so einen Mangel oder so ein Verzicht, sondern dann sehe ich da tatsächlich eine ganz große Möglichkeit drin, ne, ganz viele Tools an der Hand zu haben, mit denen ich meinen Körper unterstützen kann, wenn ich es möchte. Und ich finde auch einfach wirklich da diesen Switch, so der ist natürlich leichter gesagt als getan, aber trotzdem ist es, glaube ich, doch am Ende der Schlüssel, wirklich aus dem Mangel in die Fülle reinzukommen. Und das, glaube ich, kommen wir nur, wenn wir wirklich mehr und mehr uns erlauben, wirklich auf unsere wahren Bedürfnisse zu hören und uns mehr und mehr in allen Bereichen um uns zu kümmern. Und dann können wir, glaube ich, auch aus dieser Fülle heraus sagen, okay, und jetzt entscheide ich mich auch bewusst, meinen Körper noch mehr zu unterstützen, indem ich, indem ich ihm mehr heilende Nahrungsmittel zufüge, indem ich mich eben gesund ernähre und so ich das Gefühl habe, dass ich ihn am besten unterstütze. Und ich glaube, wir sind da ja beide mega undogmatisch, auch wenn es um die Ernährung nach Intimidium zum Beispiel geht, dass wir beide integrieren immer mal wieder äh, Nahrungsmittel, die da jetzt nicht auf seiner äh, Liste stehen, die man so immer unbedingt essen sollte. Aber ich glaube, dass wir da auch beide so eben einen total entspannten Umgang eben damit gefunden haben, weil wir jetzt auch so aus der Fülle heraus sozusagen kommen und sagen, ja, ich unterstütze meinen Körper immer bestmöglich und trotzdem mag ich es einfach auch, leckere Sachen zu essen und das Leben zu leben und zu genießen und äh, möchte eben nicht mehr in diesem Mangel sein, wie auch diesen ganz krassen zum Beispiel Kalorien zu zählen und sowas, das ist ja nochmal ein ganz, ganz... Hassere, also, noch, noch eine krassere Form des Mangels.
0: Ja, total. Ich finde tatsächlich, dieses das Kalorienzählen ist eigentlich das Schlimmste, was man tun kann, weil das ist eigentlich ein permanenter Mangel und ein permanentes schlechtes Gewissen, was einem diese Zahlen da sagen. Und ähm, es führt halt zu der Gefahr, dass man einfach in diesem Hamsterrad von Diät zu Diät ist. Ich beobachte das immer wieder, ähm, auch in meinem direkten Umfeld, da wird dann gesagt, na, ich fahre jetzt nächste, nächsten Monat in Urlaub, ich muss jetzt noch mal einen Monat auf Kohlenhydrate verzichten, dass ich so ungefähr gut im Bikini aussehe. Und dann kann ich es mir im Urlaub gönnen. Und da sind wir dann eben beim Thema emotionales Essen. Ähm, wenn wir eigentlich dann die Hälfte des Jahres im Verzicht leben, um uns dann was zu gönnen, dann haben wir ein schlechtes Gewissen und dann gehen wir wieder in den Verzicht rein. Das ist ja ein Hamsterrad, aus dem wir nie rauskommen. Man muss ja nicht utopisch sein. Diese Diäten führen ja dazu, dass man immer in diesem Kreislauf drin bleibt. Das macht sie auch so erfolgreich, weil man muss sie immer wieder machen. Das ist ja nichts Langanhaltendes. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man neben den Bedürfnisse kennen auch anfängt, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, auch was ein Gewicht angeht, wie man aussieht, wie man ist, wie, wie man denkt, wie man ist, alles. Und ja, einfach so ein bisschen nachsichtiger damit auch zu sein und das auch anfängt zu akzeptieren, dass halt nicht jeder von uns, ein Supermodel ist, muss es auch nicht sein. Und ähm, das wird aber leider immer noch, ähm, ist es halt ein Ziel, was gerade, glaube ich, uns Frauen von klein auf irgendwie mitgegeben wird. Und ähm, ich glaube, da ist tatsächlich die Krankheit ein ganz, ganz guter Lehrer gewesen. Ähm, weil wenn man mal krank wird und zu einem Punkt kommt, wo man sich, ähm, egal was ist, heilen möchte, dann ist einem auch scheißegal, ob man da jetzt irgendwie fünf Kilo zunimmt oder nicht zunimmt. Ähm, weil es geht ja um ganz andere Dinge plötzlich. Und man möchte, dass der Körper auf einmal wieder funktioniert und dass er gesund ist und dass, dass er einem eben Energie gibt. Und gerade, keine Ahnung, wenn es um das Thema Hormone geht, dass, dass, man, dass man sich das nicht verbaut, dass man irgendwann mal Kinder haben möchte und so weiter, da geht es ja dann plötzlich auch um ganz, ganz andere Dinge. Und da sieht man dann auch, dass eine Krankheit tatsächlich auch ein Geschenk sein kann und mir tatsächlich geholfen hat, mehr in dieses intuitive Essen reinzugehen. Ähm, ja, also was würdest du eigentlich sagen, was, also wenn jetzt jemand sagt, ähm, intuitives Essen kann ich nicht und ich habe so Angst, ähm, dass wenn ich mich da irgendwie gehen lasse, dass ich zunehme oder dass ich weiß einfach auch nicht, wie viel ich essen soll und kann und so weiter. Was wäre da so dein Tipp für jemanden? Ähm, gute Frage, aber
1: auch schwere Frage. Also auf jeden Fall einmal noch, was ich auch noch sagen wollte, was auf jeden Fall auch gegen dieses Kalorienzählen spricht, was ich eben auch so krass daran finde, es ist, ist ja eine Form der Disziplinierung des Körpers oder auch des Hungers oder sowas. Und ich glaube, wenn wir anfangen, sozusagen unseren Hunger oder auch unseren Körper disziplinieren zu wollen, ist das tatsächlich ganz gefährliches Terrain, weil wir darauf damit so so einen Druck auf uns aufbauen. Und ich glaube auch, dass dieser Druck eben so groß und auch so künstlich ist, dass es immer weiter also wir, wir bauen immer diesen Druck auf, okay, jetzt vier Wochen müssen wir das jetzt durchhalten. um unsere Bikini-Figur zu erreichen. Und dann zählen wir Kalorien. Und danach fällt das zusammen wie so ein Luftballon, ähm, bei dem man die Luft rauslässt. Also Und dann, dann hat man wirklich, glaube ich, auch echt das Bedürfnis, wirklich, das echt mal erstmal krass zu kompensieren und wieder ähm, auch zu heilen, dass man in den letzten vier Wochen sich so diszipliniert hat.
0: Man ist ja auch tatsächlich nie zufrieden. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir mit dem Kalorien zählen geht oder das, was bei mir war und was ich auch bei anderen beobachte. Du kannst ja noch so diszipliniert sein und das krass durchziehen. In der Regel denkst du dir, also du bist vielleicht ganz kurz, denkst du dir, yes, super. Ähm, und dann bist du eigentlich schon wieder in diesem Loch drin und denkst dir, naja, das nächste Mal könnte es auch eigentlich ein bisschen mehr noch sein. Ja, total.
1: Also, was ich auf jeden Fall als Tipp jetzt für jemanden finde, der sagt, ja, ich kann nicht, ähm, ich kann mich nicht intuitiv ernähren oder so. Ich finde, das Allerwichtigste ist erstmal zu fragen, wo im Alltag oder so zum Beispiel werden Bedürfnisse missachtet. Also egal welcher Art, körperlich, ähm, in Bezug auf Entspannung oder, oder vielleicht auch in Bezug auf die eigene Erfüllung im Leben oder so. Dann finde ich es auch mega wichtig, aber das ist natürlich auch eine krasse Aufgabe, aber es hilft wirklich total auch die eigenen, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern, sich wirklich zu fragen, was ist so, was ist so der eigene Sinn im Leben, also was erfüllt mich im Leben.
0: Äh, auch was 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 ähm, wenn ich jetzt dann irgendwie aus dem intuitiven Essen raus bin wie du es gesagt hast welches, also welches Bedürfnis hätte ich eigentlich stillen müssen ähm, wenn ich irgendwie in dieses emotionale Essen reingegangen bin ähm, wie du sagst das ist ich das ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt deswegen habe ich es jetzt tatsächlich auch nochmal aufgegriffen ähm, ja dass man da in dass man dass man da einfach tatsächlich achtsamer werden muss wie wird man achtsamer? Ja, zum einen durch bewusst machen und da können, glaube ich, wieder verschiedene Techniken helfen. Ähm, mir hilft tatsächlich Meditation in jeglicher Form. Ich glaube, da muss jeder seine eigene Form finden. Ähm, ja, und achtsam sein im Alltag. Ne? Ja, total. Und ich würde da, glaube ich, sogar auch nochmal ganz bewusst auch das Wort
1: müssen rausnehmen, sondern dass man tatsächlich wirklich mehr auf seine eigenen Bedürfnisse achten darf, ähm, um da auch eben nochmal mehr den Druck auszubauen rauszunehmen. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, um an die eigene Institution ähm, ranzukommen. Wirklich jeglichen Druck erstmal rauszunehmen und zu sagen, es ist jetzt erstmal alles okay, so wie es ist. Ich darf jetzt erstmal irgendwie alles oder muss nichts und es ist jetzt erstmal alles so okay, wie jetzt die jetzige Situation ist. Und dann zu gucken, okay, was kann ich jetzt machen? um mich mehr um mich zu kümmern, um mich besser an mich zu kümmern, um meinen Körper mehr zu unterstützen. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, wenn es um, zu der Ernährung nach Anthony William kommt. Hier auch immer wieder, ich konzentriere, ganz ehrlich, ich konzentriere mich bei der Ernährung nach Anthony William tatsächlich wirklich nur auf das, was ich darf. Also das, was alles dadurch sozusagen sich an Möglichkeiten für mich eröffnet. Also diese ganzen Informationen einfach. Ich habe jetzt so viele Informationen dadurch, und mit denen ich weiß, was zum Beispiel in meinem Körper vorgeht oder wie ich mich schützen kann. Ähm, ich weiß ganz viele Lebensmittel jetzt, mit denen ich meinen Körper unterstützen kann. Ich habe mega viele tolle Tools, wie die Morgenroutine oder so, wie ich meinen Körper unterstützen kann. Und das Coole ist, ich habe das an meiner Schule gelernt in New York, wo ich mein Fernstudium gemacht habe. Ähm, da haben die das Crowding Out genannt. Und ich finde das so ein geniales Konzept, weil es ist wirklich... Ich bringe mehr heilende Sachen in mein Leben, ich bringe mehr ähm, wohltuende Dinge in mein Leben und mache so sozusagen, nehme so, sozusagen Sachen den Platz weg, die mich nicht glücklich machen oder die, die mir nicht gut tun. Wenn ich nämlich ganz viel Obst esse oder wenn ich mit der Morgenroutine zum Beispiel nach Anthony William anfange, dann habe ich morgens erstmal überhaupt gar keine Zeit, um irgendwas anderes zu essen oder ich bin auch einfach schon mega gut hydriert und habe vielleicht auch nachmittags gar nicht mehr so Heißhungerattacken, weil ich einfach morgens schon total viel getrunken habe und so. Oder wenn ich eben mehr gucke, dass ich mehr Entspannung in meinen Alltag an, ein, reinbringe, dann habe ich eben zum Beispiel auch ganz automatisch einfach weniger Stress und bin auch nicht mehr so weit weg davon, ähm,
0: was meine eigentlichen Bedürfnisse sind. Ähm, ich finde, glaube ich, tatsächlich den Tipp, dass es nicht perfekt sein muss und dass man den Druck rausnehmen muss, so, so wertvoll. Denn ähm, natürlich kann auch, dass man sich vornimmt, jetzt intuitiv zu essen, Druck auslösen. Ähm, und wenn man dann doch wieder irgendwie in die Muster reingeht, dann denkt man sich, so, ich kann es jetzt noch nicht mal schaffen, intuitiv zu essen. Und das soll es natürlich auch nicht sein. Man kann auch mal aus einer Emotion heraus essen und dann ähm, kann man sich danach fragen, war das jetzt irgendwie so gut und war das nach meinen Bedürfnissen? Und selbst wenn man es nicht fragt, das ist auch mal okay. es ähm, wäre jetzt auch irgendwie ähm, heuchlerisch von mir zu sagen, dass ich nicht mal irgendwie zu viele Süßigkeiten gegessen habe und danach Bauchschmerzen habe. Das kommt auch vor. Das Ideale ist natürlich, dass man dann eben daraus lernt und sieht, das war jetzt eigentlich nicht mein Bedürfnis und ich habe jetzt, also das war jetzt irgendwie definitiv nicht intuitiv gegessen ähm, und verbunden mit meinen Bedürfnissen, aber ja, sich dann nicht dazu dafür zu verurteilen, weil wie du sagst, es das das alles darf ähm, und das muss halt nicht. Und was du auch gesagt hast, ich glaube, um jetzt noch mal so den zu zu dem Thema, ähm, wie kann man Medical Medium Anthony William ähm, Ernährung intuitiv umsetzen, da ist glaube ich ganz ganz wichtig, in die Möglichkeiten zu gehen, wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, ist aus aus den Ernährungsmitteln, wenn man da einfach mal so ein bisschen kreativ wird, klar, es ist mit einer gewissen Aufwand und Arbeit verbunden. Das darf man jetzt auch nicht irgendwie verschönigen. Aber dann ergibt sich ja so viel Neues, was man auch ausprobieren kann. Ähm, so viele, so wie du sagst, so viele neue, nährreiche ähm, Dinge, die einem gut tun, die man essen kann. Und eben auch vielleicht neue Rezepte tatsächlich, die man einfach ausprobieren kann. Manchmal muss man nur so ein bisschen umdenken oder wie du sagst, darf man umdenken. Und ähm, dann ergeben sich ganz neue, leckere Sachen auf einmal und es ist ja auch immer, oder es ist häufig schön, mal aus Routinen eigentlich rauszugehen und Neues auszuprobieren. Genau, das war eigentlich so meine Erfahrung damit und das, damit war es tatsächlich auch eine Ernährungsform, die ich, wo ich relativ schnell gesagt habe, das kann ich langfristig umsetzen, weil eigentlich kannst du noch super viel essen und ähm, du bist auch nicht in irgendeinem Tracking drin, du kannst eigentlich so viel essen, wie du willst, man ist immer satt. Ähm, da bist ja da tatsächlich eigentlich nie in einem Mangel drin. Ich bin nach jeder Mahlzeit eigentlich immer pappsatt und dementsprechend funktioniert das halt auch einfach langfristig für so, so viele Menschen. Und das ist halt das Schöne an der Ernährungsform tatsächlich auch.
1: Und ähm, das hast du eben auch so ein bisschen angedeutet, das finde mich nämlich auch so was Wichtiges noch. Äh, es ist nicht so, dass man so von einem Tag auf den nächsten sagt, kann, okay, ab heute ernähre ich mich intuitiv und dann kann man den Schalter umlegen und dann ernährt man sich intuitiv. Das wirklich auch, das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, es gibt so viele Dinge, die uns oftmals von unserer Intuition abhalten und dann, wenn man eben sagt, ich möchte den Schritt gehen, dass ich mehr an in meine Intuition komme, dann kann es einfach wirklich erstmal helfen, zu, zu sehen und anzunehmen, wo man gerade ist und sich vielleicht auch selber zu verzeihen, dass man da ist, wo man jetzt gerade ist, wenn man zum Beispiel auch nicht so zufrieden damit ist und eben auch ja ins Mitgefühl mit sich selber zu kommen und zu sagen, ja, meine Umstände waren halt eben auch im Alltag einfach so stressig und ich es ist halt automatisch passiert, dass ich weg von meinen eigenen Bedürfnissen gekommen bin, weil meine Umstände es mir einfach gar nicht erlaubt haben, dass ich auf meine Bedürfnisse achte. Und ich finde, da auch wirklich eben in dieses Verzeihen gehen und dieses Annehmen und in dieses Mitgefühl mit sich selber, das ist eigentlich der erste Schritt überhaupt, in, zu, zur eigenen Intuition zu kommen und dann auch zu sagen, okay, und wenn es jetzt eben mich auch erstmal überfordert, zum Beispiel mich nach Anthony William dann zu ernähren, auch wenn ich es weiß, es würde mir vielleicht gut tun. Dann starte ich halt eben einfach erstmal nur für die nächsten vier Wochen mit dem Zitronenwasser und guck mal, was es sonst noch so gibt, ob ich vielleicht einfach trotzdem noch ein bisschen mehr Obst esse oder so oder auch mal mehr Kartoffeln oder grundsätzlich mehr Gemüse auf meinem Teller noch habe als sonst. Und das reicht dann schon für den ersten Schritt. Es geht darum nicht, es geht wirklich nicht darum, perfekt zu sein. Das ist nicht das Ziel, auch nicht bei der intuitiven Ernährung, sondern es geht eigentlich darum mit allem irgendwie okay zu sein, mit sich ins Mitgefühl zu kommen und auch einfach sich Zeit zu nehmen und zu geben, um wieder mehr an die eigenen Bedürfnisse heranzukommen.
0: Super schön. Ähm, ich glaube, das ist auch, das ist ein richtig wichtiger Schlüssel, auch ins Mitgefühl zu gehen und sich nicht zu verurteilen dafür, dass man vielleicht dann vor nicht so ideal gegessen hat. Ich erlebe es auch immer wieder, dass mir Menschen sagen ich habe mir alles kaputt gemacht, so wie ich gegessen habe, das war so schlimm, wie ich gegessen habe, ich kann das gar nicht verstehen, wie ich mir das antun konnte. Doch, wie du sagst, die Umstände waren so, das war vielleicht ein Ventil, was du gebraucht hast und das war ein Step, den du brauchtest, um mehr in deine, um, um dann zu lernen, in die Bedürfnisse zu gehen. Das war halt vielleicht wichtig, dass du so extrem gegessen hast oder dass du, dass du persönlich musstest das so extrem wahrnehmen ähm, und erfahren. Dass es, dass es dir nicht gut getan hat, damit du eben einen anderen Weg einschlagen konntest. Und das bedeutet natürlich, also ich glaube, das muss man dann ja, das muss man dann loslassen und hinter sich lassen ähm, und ins Mitgefühl gehen, wie du so gesagt hast, super schön. Total.
1: Das ist ja auch genau das, was du auch vorhin schon gesagt hast, das ist eben, ich meine, was bei uns passieren musste, wir, wir ich meine, wir beide haben eine Diagnose gebraucht, um zu merken, dass wir unsere Bedürfnisse ignorieren, ja. Also es ist es braucht einfach manchmal so ein paar Anstöße. Und das Coole ist ja eigentlich an unserem Körper, dass er uns immer wieder zeigt, hey, du ignorierst meine Bedürfnisse. Und wenn wir ihn weiter ignorieren, dann zeigt das uns halt noch krasser. Und irgendwann sagt er halt so, okay, stopp, jetzt reicht's mir halt. Du ignorierst so oft meine Bedürfnisse, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache hier nicht mehr weiter. Und also wir können uns da eigentlich schon auch bis zu einem gewissen Punkt auf unseren Körper verlassen, dass er uns schon irgendwann zeigen wird, äh, ob wir wirklich unsere Bedürfnisse auch so krass missachten oder eben nicht. Und ähm, da dann auch sich eben nicht schlecht zu machen und so, ja, jetzt habe ich so lange meine Bedürfnisse missachtet, jetzt bin ich sogar krank geworden. Ja, aber es ist doch toll, dass jetzt dieser Punkt gekommen ist und ähm, man jetzt eben sagen kann, okay, und ab heute entscheide ich mich eben anders zu machen. Ich habe ja jeden Tag neu die Chance, andere Entscheidungen zu treffen und anders mit meinem Körper umzugehen. Und das finde ich wirklich auch, was ganz Wichtiges es ist, ist tatsächlich so, dass ich jeden Tag eine neue Chance habe.
0: Du hast auch noch im Laufe des Tages eine neue Chance. Das ist ja auch, du hast auch, du, das ist ja oft das Problem, dann denkt man sich so, oh, jetzt habe ich den Kuchen gegessen, jetzt kann ich auch noch die Chips und die Schokolade essen und jetzt haue ich alles rein. Nein, du kannst mit Fülle und mit Genuss diesen Kuchen gegessen haben und das kann eine schlechte Entscheidung getroffen also gewesen sein, aber du kannst danach trotzdem die Entscheidung ähm, treffen, dass zumindest der Rest des Abends oder des Tages ein guter Tag ist. Also das, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass dieser Moment tatsächlich immer sein kann, weil das ist gerade beim emotionalen Essen einfach so ein Problem, dass die Menschen dann irgendwann schon mittags zu dem Punkt kommen, jetzt ist auch alles egal. Und das ist es ja nie. Es ist immer noch die Chance, eine super nährstoffreiche Nahrung nachzuschieben und jetzt gut zu sein und den Moment zu haben. Jetzt habe ich daraus gelernt, eine andere Entscheidung zu treffen, für mich selbst, für meine Bedürfnisse, für meine Balance. Und wie du es so schön gesagt hast, der Körper zeigt es eigentlich direkt. Ähm, wenn, wir das, wenn wir diese Zeichen des Körpers lernen anzunehmen, das ist halt einfach ein riesen Schlüssel, ähm, den ich tatsächlich im Ayurveda lernen durfte, weil da heißt es ja auch, der Körper ist einfach unglaublich, er kann von so viel heilen. Ähm, wir können ihm so Schlechtes antun und er kann trotzdem heilen, wenn wir ihm dann das, was er für seine Konstitution braucht, zufügen und zuführen. Und wenn dann können wir eben auch immer wieder in die Kraft kommen. Und da kann man, glaube ich, einfach nur dankbar sein für seinen eigenen Körper. Das war
1: auch ganz wichtig, eben, was du nochmal gesagt hast, dass wir uns eben dann auch nicht anfangen zu bestrafen dafür, dass wir eben vielleicht was gemacht haben, wo wir denken, das tut uns nicht so gut oder das ist was Schlechtes. Das ist ja auch am Ende nur unsere eigene Bewertung. Ich meine, wenn wir eben einen stressigen Tag haben und wir brauchen dann eben das Stück Kuchen und gönnen uns das aus vollstem Herzen, dann ist es ja auch nochmal also ein ganz anderes Gefühl dabei, als wenn wir eben bewerten, ja, das ist jetzt eben schlecht und ich bin schwach sozusagen, weil ich mal ein Stück Kuchen will oder eben auch zwei vielleicht wenn es anstrengend war und da eben dann danach auch nicht ins Bestrafen zu gehen und zu sagen, ach, ich bin so schlecht oder so schwach oder so, das ist auch einfach so wichtig, um eben auch aus diesem Teufelskreis auszubrechen, wo es dann eben so ist, ja, jetzt ist es eh scheißegal.
0: Ja, ja ganz wichtig, glaube ich, wenn man irgendwie irgendwas snackt oder isst, was in der eigenen Bewertung ja auch nur was nicht Gutes ist, dann, wenn aber auch mit Fülle und mit Genuss und mit Liebe für sich selbst und ähm, in dem Moment sein und sich denken, schmeckt, geil, lohnt sich. <lacht> ja, ich glaube, da haben wir jetzt ganz, ganz viele wertvolle Tipps schon gesammelt ähm, aus unserer eigenen Geschichte, wie wir in das intuitive Essen gekommen sind, wie wir das emotionale Essen oder auch ja, die Selbstbestrafung hinter uns lassen konnten. Ähm, ja, danke dir für den Austausch. Ja, ich danke dir, Katja. war mega schön.
1: Und ähm, ja, wenn, wenn ihr da auch irgendwie zu dem Thema äh, was habt oder uns auch gerne Feedback schreiben möchtet, dann könnt ihr das gerne über Instagram auf jeden Fall
0: machen. Da erreicht ihr uns eigentlich immer. Und da freuen wir uns auch auf jeden Fall immer über den Austausch. Genau, und jetzt danken wir euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, vielleicht bis zur nächsten Folge. Tschüss, mach's gut. Ciao.
1: Das war der Podcast Natürlich gesund mit Katta und Rachel. Wir freuen uns
0: sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder katas _solwood.